0: Ruta Slow, con Aitor Buen Día.
1: ¿A quién de los presentes no les apetece o les gusta una buena ensaladilla rusa? que allá habrá quien diga que sin cebolla, evidentemente, habrá quien se la ponga. Pues bueno, hay quien se la pone, en este caso de una forma encurtida, y son los actuales chapelunes del campeonato de ensaladía rusa que tenía lugar esta semana en Donosti, motivo de San Sebastián Gastronómica. La Viña, la viña del Enao en Bilbao. Hasta allí nos iremos para felicitarles y conocer ya de paso cómo se elaboran esas ensaladillas rusas, y lo haremos además con quien ganó en tiempo de pandemia en 2020. Nos iremos hasta la zona de la... Querida Sarquía en Málaga Y conoceremos un poquito Más detalles al respecto Reciban el saludo de quien les habla, todo. buen día Un guietorri. Esto es La Ruta Slow En la sintonía de Radio Vitoria Radio Euskadi, vamos a hablar de ensaladilla rusa Vamos a hablar de vinos con jungi Y vamos a hablar hasta de piquillo De lodosa porque la semana pasada Estuvimos en lodosa en territorio navarro Y nos embadurnamos Para bien de ese producto Calidad Navarra, rojillo Reino gourmet como es el piquillo ...de Lodosa, va a ser nuestro arranque... ...así que sin más dilación, ahí comenzamos. Recién cosechados, asados en horlo de leña de, de haya... ...pelados a mano, el espectáculo que vimos... ...esta pasada semana el pasado sábado en concreto en Lodosa fue maravilloso eh, todas y todos a una con el piquillo de Lodosa esa reivindicación, esa exaltación como se denominaba esa cita que tuvimos eh, recordamos cada primer sábado de octubre en Lodosa una gran fiesta que arrancaba en nuestros micrófonos de la ruta slow hablando precisamente con el gran homenajeado vamos con todo ello
2: ...les comunicamos que vamos a vivir un fenómeno extremo, un fenómeno extraordinario... ...¿qué es extraordinario? Pues la calidad que tienen los cimientos del piquillo de Lodosa... ...Hola soy Rubén del Campo, trabajo como portavoz en la Agencia Estatal de Meteorología, la EMED... ...y estoy encantado de recibir en Lodosa el piquillo de plata de este año 2023... ...yo soy de aquí, yo viví 30 años, yo he nacido en Pamplona, he vivido toda mi infancia en, en Lodosa... Estudié en Pamplona y después ya cuando me pensé dedicar a la meteorología, hice las oposiciones para EMET, estuve siete años viviendo en Canarias y otros siete que llevo ya en, en Madrid ahora. Un orgullo de
1: tener esta oportunidad de volver aquí, aunque sueles venir, me imagino.
2: Sí, tengo aquí mi familia, mi hermana, mi cuñado, mi padre y venimos con mis hijas, mi mujer, pues a visitar a la familia. Pero desde luego, pues ser profeta en su tierra, ¿no? Que es, que es difícil, pues, pues encantado, la verdad que muy, muy contento,
1: sí. Bueno, sí, sí. lo reivindicarás, ¿no? Con tus compañeras y compañeros en la MT o siempre que estén, ¿dónde has dicho que vives? Eh? Sí,
2: en Madrid, bueno, en Madrid. siempre reivindicamos y de hecho ya te puedes imaginar que mañana el maletero va a ir lleno porque pedidos, siempre que venimos a Lodosa, siempre, oye, tráeme pimientos, tráeme espárragos, alcachofas, porque no son solo los pimientos, ya sabéis que la Ribera del Ebro es pues, la
1: mejor huerta que, que podemos encontrar. ...y el piquillo de losa para ti... ...¿cómo especialmente te gusta saborearlo, degustarlo?... ...sí, el pimiento, el piquillo
2: de losas es que forma parte de nuestra vida... ¿no? De, ...de la vida de todos los lodosanos... ...porque yo de, de pequeño... ...pues cuando vivía aquí siempre ahora en estas fechas... ...que es cuando el pueblo empieza a, a oler a pimiento... ...porque se asan en las propias bajeras... En, ...en los garajes de las casas... ...pues mi abuelo también lo hacía... ...y a mí me encanta de todas maneras... ...pero a mí como más me gusta... ...es lo que se llama aquí en losa el pimiento al chilindrón... ...que es asado... ...se pela y con un poquito de sal... ...y un chorrito de aceite si quieres y ya está y está, exquisito.
1: Eh, la MT cuando te toca cuestiones de, de lodosa de la zona... ...tienes una especial sensibilidad me imagino
2: ¿no? Bueno claro, normalmente... Eh, ...siempre hablamos mucho pues cuando hay fenómenos meteorológicos adversos... ...cuando hay lluvias torrenciales, inundaciones... ...y alguna vez por ejemplo recientemente... ...bueno hace ya un, unos tres o cuatro años que hubo... No. ...unas inundaciones sobre todo en la zona de, de Tafalla Olite y demás... ...que no. se desbordó el río Fidacos... ...evidentemente pues no lo puedes ver con la misma neutralidad objetividad que si vieses en otras zonas te implicas como es lógico y normal sí, sí.
1: o sea que a ti te solemos oír entonces en radios cuando o... pues sí, solo
2: a, a estar sobre todo en medios nacionales, ¿no? porque a EMET ...tiene una vertebración territorial importante... ...y entonces para temas más eh, pues de comunidades autónomas... ...tenemos un delegado en Navarra, otro en Euskadi... ...bueno, en todas las comunidades autónomas... ...pero cuando son temas nacionales... Pues ...como por ejemplo la famosa Filomena ¿no? ...que fue tremenda o, o las olas de calor de este verano... ...atendemos a todos los medios... ...digitales, radio, televisión
3: y prensa clásica... ...todo nuestro país. Bueno, pues aquí estamos asando el pimiento del Piquillo de Lodosa... ...para que la gente lo vaya, se lo vaya llevando y a sus casas... ...para pelarlo y envasarlo o embotarlo... ...soy Jonás Romero, un agricultor de lodosa... ...que llevamos, la, es la cuarta generación... ...y seguimos dándole duro al pimiento del piquillo... ...que es lo mejor... Es una, es una, ...la máquina es con una tolva... y ...lleva un cilindro con una espiral... ...que el pimiento va saliendo... ...según le voy dando yo... ...que lo estoy viendo como va asado... ...entonces lo doy más rápido o más lento... ...hasta que el pimiento... ...no quiero que se carbonice, quiero que se pele bien... ¿eh?
1: O sea, tiene que estar nada 30 segundos
3: eso es cuanto más menos tiempo está, mejor porque sale más duro ¿eh? y menos y menos me, me, con menos carbonilla
4: siempre, la misma dirección, la masa...
3: siempre si le doy al revés el cambio de sentido los mete hacia adentro ah, ¿eh? vale y tiene la, la para ir sacando. eso es tiene el sinfín que los va sacando ¿Eh? y esto que estamos
1: viendo aquí es lo que muchos tienen en casa también de otra
3: manera ¿no? eso es la mayoría de las casas tienen una pequeña o, ma o mayor, según lo que emboten o lo que hacen, ¿eh? pero el remedio de las casas son máquinas de más pequeñitas que esta, ¿no? Esta es un poco más industrial. cómo se le llama? Lo has dicho, pero ¿cómo se le llama lo que se le hace al pimiento? Eh? ¿Lo qué? Lo que se le hace al pellejo, al pimiento es el... El
1: propano. ¿Eh? No con el... que se le hace a... ¿Cuál es el proceso que se con el piquillo? que ¿Cómo se llama?
3: ¿Asado del pimiento asado se asa? Pimiento. Asado. Ah, el ¿Asado del pimiento? El asado del pimiento. ¿Cómo ¿Cuánto vas a tener que... Una, este año unas dos toneladas y media o así ya sabemos.
0: Pues pelar el pimiento, primero quitar los rabos... ...y de ahí se echa a la, a la malla y a pelar... ¿Eh? a pelar para, para luego embotarlo... ¿Eh? y bien, se pueden envasar... ...se puede envasar al vacío, se puede poner en botes... ...hay muchas formas... Pero viene
1: de la zona esta donde se está asando,
0: llega aquí, sí, se, le se quita el rabo... Eso, se quita el rabo y se quita la piel. Nosotros aquí, en esta casa, se quita la piel toda, no se deja nada. Y se quitan las pepitas. Con el, al quitar el rabo se supone que sale, sale mucho pipero. Se sale un pipero, Blas Ángel. Entonces, de ahí se pela. es como, como... ¿eh?
3: Wow. No algo, es que no sé. estamos hoy de
0: fiesta, quiero decir que hoy es un poco para, para que la gente veáis. No, no, no lo tomamos hoy como un trabajo. Hoy es un día bueno. Eh, nos juntamos todos los amigos, la familia, almortamos. La familia no, esto es de una familia, la mayoría somos familia, pero, por ejemplo, los que están pelando aquí son todos de la cuadrilla del que tiene los pimientos, ¿Eh? La familia, Jonás, el que está asando, Susana, ¿qué tal tallo. Es lo mejor de Jonas.
1: Aquí, pues aquí, al mismo, al mismo nivel, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y hoy es un día muy bonito, por eso, porque nos juntamos toda la familia, ¿eh? tanto de uno como de otro, y... ...y los amigos que quieren venir y luego pues con el almuerzo, la comida y lo que haga falta.
1: ¿A quién te toca eso, ¿Cortarle el este? A mí me toca pues quitar el rabo o pesar pimiento o lo que sea. Nada, aquí estamos a todo. O, o, lim, o limpiar. Es automático, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Para cortar pimiento es importante que tenga, sea el cuchillo de sierra? Y para, y, 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 y para limpiar tiene que ser liso, para no... ...para no marcar el pimiento... ...yo me llamo Blas... ...el hermano de la Susana...
5: Sí, ...en Lodosa se llama ensartir... ...él se llama, se dice ensartar... ...pero en Lodosa es ensartir... ...entonces hacemos el ensartido... ...con el pimiento del cuerno de cabra... ...y ese es el que se ha puesto toda la vida... ...en los balcones... ...de hecho el primer pimiento que había en Lodosa... ...hace muchísimos años... ...era el pimiento este... ...antes de estar el del piquillo... ...porque del piquillo había muy poco... ...pero el pimiento del cuerno, era este... ...que lo ponían en las fachadas... dos era todo rojo, todas las fachadas... ...era muy bonito, yo lo añoro mucho... ...entonces era este, luego venían los pimentoneros... ...que se llamaban, lo compraban para hacer el pimentón... O, ...o para salsas y así... ...pero siempre se ponía a secar en las paredes... ...ahora hay en cuatro casas justitas... ...porque este pimiento tiende a desaparecer... Eh, pues porque ahora el piquillo le está comiendo el tema, entonces. Eh sí, porque se vende mucho menos también y bueno, no sé.
1: Porque este pimiento, el cometido sobre todo, es para, para este
5: proceso o también en Para, para agui... Sí, sí, tarde. para guisos. Para, no, para asar no. Este ah, no vale para asar, este es para guisar. Eh, como es programa gastronómico te voy a dar una receta mira cuando el pimiento ya está seco eh, tiene que pasar bastante tiempo ¿eh? pues según como sea el año si llueve tarda más a secarse claro pero si anda pues como este año pues me imagino que se secará enseguida pero tres meses, cuatro entonces cuando ya está casi seco se mete a secar dentro de casa antes se ponían los graneros de las casas o sea en el alto ...y allí se secaban... ...entonces cuando ya está seco... ...los quitas, los cortas con la tijera... ...les quitas el pipero... ...quitas todas las pipas... ...y lo puedes poner en tarros... ...de cristal, una vez limpios... ...y si no, pues yo soy de las que he empezado a poner... ...envasados al vacío en el congelador... ...¿pero con aceite o...? ...no, no, no, secos, secos... ...y luego cuando vas a hacer... ...pues por ejemplo, en mi casa se come bastante, nos gusta... ...con huevos... ...pimiento seco... ...lo saco, lo pongo a hidratar con coñac y agua... ...ahí viene, ahí viene la chispa, sigue me tú... ...bueno, entonces eh, lo pongo a hidratar con coñac y agua... ¿eh? después de bien lavaditos y eso... ...y luego pongo en una cazuela, a poder ser de barro... ...los ajos sin pelar, partidos por la mitad... ...con el aceite... ...cuando se empieza a dorar, retiro del fuego... Y entonces ya cojo los pimientos escurridos, los que están hidratándose, los parto en trozos, les echo un poquito de caldo de, de, de la hidratación y los pongo en el fuego y los tapo. Después, cuando ya el pimiento está recocido, que se llama más bien, más que frito es recocido, le pongo unos huevos escalfados encima y le vuelvo a poner la tapa. He ¿Eh? hecho los
1: huevos directamente, los que huevos, se hagan ahí He hecho
5: los huevos directamente, Colocados. sí, como si fueran escalfados, pero no, pero están encima de los pimientos Eso es Entonces le pongo la tapa y a fuego lento que se vayan cuajando Están, lo digo, cogonudos ¿Cogonudos? <risa> qué
1: bueno. ¿Cuánto tiempo le tienes ahí tratando? Eh, eso, ah,
5: eso cuando ya se queda el pimiento blandito, cuanto más blandito mejor, porque claro, si no la piel es un poco dura. Agua, mezcla de agua y de coñac. Y de coñac. Ah, sí. Hombre, hay gente hombre, que también los tío. pone siempre con, con, con agua, pero siempre tiene un poco de chispa con lo otro, ¿sabes? Y
6: luego,
5: le echas el líquido este y luego eso, el líquido vas echando poquito a poco según vas viendo lo que necesita. Vale, vale. ¿Sabes? Si ves que necesita más líquido, lo vas haciendo. ¿Con esto se podría hacer
1: eso? ...estos están eh, secos, le ...estos
5: están recién cogidos... Ah, mira, vale... eso, eso es... tiene que ser eso... ...mira, estos vale, que vale. están ahí colgados... ...que esos todavía vale. están más secos... ...este,
1: este es, el es el pimiento así. que en otras partes se dice... ...si no me corriges, el pimiento choricero...
5: ...sí, más o menos... ...no es que sea el mismo, pero es el pimiento vale, choricero... ¿Qué llamáis, el pimiento...? ...del cuerno cabra... ...del cuerno cabra... ...sí... Eh, ...esa receta que he dado también se puede hacer con huevos duros... ...o sea, después de que está hecho el pimiento... Con los huevos duros y la, la yema le, le hacen engordar la salsa y está muy rico. Y luego al cordero y a muchas cosas. Soy Amelia Resano y represento al colectivo Gurugú. Soy voluntaria en esto, en lo otro y en todo lo que puedo. ...en ¿Cómo es el colectivo? El colectivo Gurugú Taldea. ¿Gurugú Taldea? Sí. Es cultural. Lo que más hacemos es memoria histórica. Lo que más nos dedicamos es a los dos así
1: todas mujeres o en su mayoría eh, no
5: no ahora ahora estamos por ahí por ahí hombres y mujeres más o menos y bueno esperamos que se agregue gente porque se está quedando un poco qué estás haciendo estamos asando pimientos, estamos asando pimientos.
3: Sí, Te voy a Además, con el sí es va
1: a quedar...
7: que sí, estupendo, para no pasar frío. Sí. ¿Tú eres
1: también del gurú? ¿Cómo es la, ¿La, la,
7: so... la so... Uh, No, yo no soy de gurú, ah, yo no, soy perdón. una coladora externa, digamos, externa. pero bueno, no digo, no digo que no me, que no me haga, ¿eh? O sea.
1: ¿Y qué? ¿Petándole aquí un poquito? Sí,
7: esto eh. es como se hacía en tiempos, que era con un bidón de, ya ves, un bidón al revés, Eso. se pone se le abría una, una, una ventana ahí para poder... Para poder meter aire de ahí para que respirase también, ah, vale. entonces con el carbón y con esto se, se hacen, que son, es la manera un poco que se hacía antes. Proceso más lento. Proceso más va, lento. Están, dale que, te pego, dale que te pego es mucho más rápido no llama, más como, y este. más cómodo, claro, pero sí. esto es esto es más lento, pero bueno, también es el pimiento, yo creo que aquel es muy bueno, porque este pimiento es muy bueno todo, pero este tiene otro sabor. lo
1: bueno, mejor sabrá.
7: lo <ríe> Mejor sabrá, sabrá. ¿no? O se hace más lentamente, se pela peor también, se pela más lento. Yo, yo me llamo Asun.
0: Y yo también, Mari José Remírez, sí que colaboro con Gurugú y, y suelo venir todos los años. Sí.
1: Muchas gracias.
4: Invitado
0: para el año que viene también a lo de las cuevas. ¿Y eso cuándo es? En la semana justo anterior. Esto de la exaltación del pimiento del piquillo es siempre el primer fin de semana de octubre. Y la semana anterior es eh, pues una recreación de oficios y vidas y costumbres de cómo se vivía antes... ...ahí en las cuevas, que hay tres cuevas eh,
8: restauradas... Y, ...y se pasa un día muy bueno también. Estamos ofreciendo una degustación eh, cortesía de la IGP Cordero de Navarra... ...y hoy, bueno, pues eh, obviamente con, con una buena alianza... ...con un producto también muy local y muy de la zona... ...como es el piquillo de Lodosa, claro.
9: Bueno, a ver, lo más importante es la calidad... ...y bueno, aquí ya la tenemos con este cordero... ...tan rico, tan bueno, de, de nuestros pastores de aquí de Navarra... que que, bueno, que hacen el pastoreo como se ha hecho toda la vida y la verdad que el resultado es esto, ¿no? Es. Sí, la verdad que, bueno, es lo que te decía, ¿no? Que teniendo una gran calidad en los productos, el resultado es muy fácil, ¿no? Es muy fácil que sea bueno, porque claro, con un poquito de, de buena mano, yo creo que, que ya, que, ...que bueno, que sale solo. Eso no lo hace cualquiera, no he probado un ojo de así en mi vida. Bueno, pues la, a ver, la verdad. Pues también pues usamos buena, buenas mantequillas, buenas mantequillas porque también por supuesto de nuestro reino gourmet y bueno pues al final es que todo queda en casa, o sea que quiero decir que, que, que lo que más nos gusta es trabajar kilómetro, kilómetro cero y bueno este es el resultado, ¿no? Eh, yo me llamo Gaby.
8: En la fiesta de denominación de origen del pimiento del piquillo pues lo que hacemos es transformar nuestros productos que son productos artesanos en dulce y los hacemos ensalado por ejemplo el pan pues le hacemos con pimiento del piquillo y luego nuestros bocaditos que normalmente el canutillo es de crema o el petit su que tiene mucha fama de nata y chocolate de nata, chocolate y crema pues lo hacemos con una bechamel de pimiento con asadilla de pimiento En la plaza salimos con todos productos que hacemos nosotros pero ensalado todo con el producto principal, el pimiento. Y luego sí que en nuestras tiendas tenemos el pan de pimiento durante el fin de semana hasta el Día de Todos Santos. Y la cazolilla de hojaldre, porque nosotros tenemos mucha fama con el hojaldre, también está en tienda, pero todo lo demás solo se puede gustar hoy. ¿Y el pan de pimiento está aquí o lo tienes dentro? Lo tenemos aquí. ¿Cuál es? ¿Es este? Es este, es todo.
1: Y si lo que hacéis es incorporarlo en lo que es en la masa, Eso es. ¿qué le incorporáis? ¿Eh, ¿Trocitos de pimiento, extracto?
8: No, no, nosotros cogemos el pimiento tal como viene del campo, lo limpiamos nosotros, lo trituramos y lo metemos, o sea, y lo incorporamos en la masa. ...pero es pimiento natural, no es embotado ni nada... ...entonces solo lo hacemos ahora porque estamos en campaña... ...bueno yo soy Verónica, soy la mujer de uno de los artesanos... ...que ya llevan unos cuantos años con estos... ...mi marido es Javier, es tercera generación... ...y pues nada, somos de Pastelería García de Lodosa.
1: Ya que hablamos de, de producto, de buen producto... ...si yo no produzco, tú... No comes, ospas. ¿A
4: suena, quién eh?
1: se le ha ocurrido esta campaña tan espectacular? Hungui? Porque bueno, ya pues, el nombre lo pues, está Pues esta todo.
4: campaña tan, espectac tan espectacular de si yo no produzco, tú no comes, se le ha ocurrido a un tal Ricardo Miguel Áñez que es hijo y nieto de ganaderos, que él el, que el estudió ingeniería, pero, pero se ha dedicado a la comunicación fundamentalmente eh, en el entorno del sector primario desde siempre y que hoy lo tenemos aquí para que nos hable de esta campaña tan espectacular y que yo en cuanto la leí dije, esto tenemos que contarlo porque me parece espectacular.
1: Bueno, Ricardo Archaldeón, buenas
6: tardes. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Ricardo.
1: Oye, eh, tal cual lo dice Junge, eh, eres tú el artífice.
6: Bueno, es una campaña que lanzamos desde nuestra empresa eh, porque es una empresa que se dedica específicamente a la comunicación eh, del sector agroalimentario de todo lo que pasa en el sector agroalimentario y pesquero uh -huh. y estamos pues, muy comprometidos con la situación que tiene ahora mismo el sector y con todo lo que está ocurriendo, y todo, desde siempre nos ha preocupado que la gente conociera eh, quién, cómo y dónde se elaboran los productos que luego todos encontramos en los lineales. Bueno. Pero en este caso, lo que pretendemos hacer es mostrarle a la sociedad el valor real que tienen los, los alimentos, como decíais hace un momento con los, los piquillos, sí. en el sentido de eh, lo que cuesta eh, producir el pimiento, transformarlo, eh, llevarlo a, a las mesas llevarlo a las tiendas y luego pues, cocinarlo también, claro y yo creo que es fundamental trasladárselo a la sociedad pues para que lo valore en su justa medida
1: Bueno y,
4: claro, en este, y en este Ajá. caso, además, de la mano de las cooperativas, verdad, que siempre hablamos aquí, ya sabes que yo tengo una auténtica cruzada con esto de las cooperativas, Ajá, sí, donde si hablamos aquí, por ejemplo, en Euskadi de las cooperativas industriales, las del Grupo Mondragón, hablamos mm. de, de altísima calidad. Es, de, está de, metido de, en nuestro ADN, está el, en el nuestro cooperativismo, ADN, que, que, que ese, el cooperativismo. Sí. En cambio, cuando hablamos del sector primario, pues parece que, bueno, sí, igual es no cierto. es tan bueno, igual, igual lo hacen peor, igual. Joder, es mucho sí, más sí, sostenible, sí, sí. mucho más local, genera una riqueza perfectamente clara, además, en una comarca en concreto, porque al final cada cooperativa eh, genera riqueza donde, donde están sus cooperativistas, que son, además, habitualmente en los pueblos donde, donde están. Ajá. Y va de la mano esta campaña de, de la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias de España.
1: La vais a, prese Ajá. La vais a presentar la semana que viene y, y, y va en esa línea de lo que comenta Jungi ¿no, Ricardo?
6: Exactamente. El día 16, Día Mundial de la Alimentación, además, eh, vamos a lanzar la campaña y lo lanzamos como decís, con las cooperativas, porque las cooperativas eh, tienen un valor social eh, que la gente, pues en general, la gente que vive en medio urbano desconoce, que es todo lo que rodea al, 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 la, a la unión entre una serie de profesionales, de productores, para eh, transformar y para eh, comercializar los productos en común. Productos que, como bien decíais, pues eh, cuesta mucho eh, elaborarlos, cuesta mucho producirlos, y que eh, pues no siempre tienen el, el valor y la valorización eh, por parte de la sociedad que, que se merecen Porque a todos nos gusta, como eh, bien se cuenta en este programa muchas veces, el ir a una zona, el ir a, a una casa rural gustar los productos que se elaboran allí, eh, los productos típicos, y eh, pues eh, tra tratar incluso de, de compartir un ratito con la gente que lo produce para para conocer un poco mejor la realidad del mundo rural, que, que pues como bien sabéis, pues es una realidad difícil, eh, que no tiene no tiene techo, es decir, las explotaciones no son como las industrias, no tienen un techo, están sometidas a las inclemencias del tiempo, a si llueve, no llueve, si llueve demasiado, todas esas cosas que pues pensamos que, que cuando vamos al supermercado abrimos un, un, un tetra de, de leche y lo vemos eh, muy fácil beberlo, pero detrás de eso hay mucho esfuerzo, hay mucha gente levantándose muy pronto, con frío, con calor, eh, sufriendo pues, problemas ahora mismo de, de costes, de incremento de costes claro. que, que están poniendo en, en dificultad las, las, las explotaciones y la producción de elementos y creo que pues es el momento de contárselo a la sociedad para que lo entienda y lo conozca.
4: Claro, pero además Ricardo, es que tú lo estás diciendo, sube el cristal, sube el cartón, sube el gasoil, Sube el transporte, sube el envasado. Al final eh, es cierto que pagamos más por el producto, pero en la mayoría de los casos no está recibiendo más el agricultor ni la cooperativa, porque al final suben ese, ese, esos otros productos paralelos que necesitamos para, para, empezar, para envasar nuestro sector primario, pero al final quien menos recibe por eso son nuestros agricultores.
6: Bueno, eh, hay casos de todo tipo, pero eh, lo que sí que es, real, es una realidad es que esos incrementos de costes ahora están perjudicando mucho a la, a la producción de alimentos porque el gasoil que es el que se utiliza para los eh, tractores para poder cultivarlo, pues también ha subido, ha subido la mano de obra, eh, falta mano de obra y por lo tanto es más cara también. O sea, todo tiene eh, un valor superior y, por tanto, lo que tratamos también de reivindicar con la campaña es no tanto el precio, que, que también es importante que se reciba una remuneración justa por el por el producto que se elabora y se produce, sino el, el, el que la sociedad eh, actual conozca el valor eh, intrínseco de los productos y lo que cuesta el eh, desde la semilla del pimiento hasta el restaurante, el platito, que nos, nos tomamos tan rico los pimientos del cristal y otros tipos que hay por ahí de piquillo y, y, y muchas cuestiones que podemos tomar aquí en Madrid también, pero que eh, muchas veces la mayoría desconocemos todo el trayecto y todo lo que es el proceso de, de, de tránsito desde la semilla hasta el plato. Uh
1: -huh. En la jornada que vais a presentar el próximo lunes, eh, la vais a hacer, si no me equivoco, por lo que hemos visto en la convocatoria en plena calle, eh, le queréis dar una activación popular y además eh, habéis planteado un sistema de co-founding para, para sacar adelante.
6: Sí, la idea es eh, pues en eh, la mayoría de los casos lo que está ocurriendo es que el, el relato del mundo rural lo, lo está escribiendo gente eh, que vive en el mundo urbano. Eh, no digo que estén desinformados, pero sí que... Eh, pero, veces también, lo...
4: pero también, pero
6: <risa> también. Pero lo que echamos en falta es esa, eh, trasladar la, la realidad... De, de todas aquellas cuestiones que se están tomando muy en serio por parte de los productores en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a hacer bien las cosas, eh, trato eh, correcto a los animales para producir un jamón, un, un chorizo, un, una serie de productos de alimentos que eh, luego todos podemos disfrutar, ...y como digo, cada vez se están haciendo mejor las cosas... ...pero eh, pues eh, eso tiene un coste, tiene un valor... ...y eso es lo que queremos un poco reivindicar... ...el trabajo de los profesionales, los productores de alimentos... ...los agricultores, los ganaderos... ¿Qué te voy a decir también de los pescadores... Eh, sí, ...la claro. industria alimentaria, la distribución y la restauración.
1: Bueno, la cita la tenéis convocada por la mañana... Eh... Tampoco es cuestión de desvelar, de desvelar la rueda de prensa, ¿eh? uh -huh. la presentación, pero ¿qué va a ser? Sí so me,
6: gusta, me gustaría destacar una cosa a ver. De, la, de la cita, que es muy importante y que creo que, es, que también tenemos que poner en valor, y es lo hacemos el día 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación. Sí. Uh -huh. Además, el Día Mundial de la Alimentación este año centra eh, su interés en el, en el valor que tiene el agua ...para la producción de alimentos, la importancia que tiene el agua en la producción de alimentos. Estamos viendo en estos últimos meses y en estos últimos años que los climas cada vez son más secos... ...y que tenemos que intentar eh, de desarrollar estructuras y desarrollar eh, sistemas que permitan el disponer de agua suficiente... ...y de calidad para poder producir alimentos de calidad y en cantidad suficiente para que luego pues puedan llegar incluso a unos precios razonables al, al consumidor el agua es importante el agua es básico y por tanto creo que tenemos que trabajar entre todos por eh, conseguir que se pues, lleve a cabo lleven a cabo infraestructuras y desarrollos eh, sostenibles que permitan el, el, el usar el utilizar el agua para poder producir alimentos porque sin agua eh, ya sea de riego ya sea de lluvia tampoco hay alimentos
1: eh, felicidades eh, sobre todo por el lema elegido y vamos por, por conoceros un poquito más de cerca aquí en este espacio de la rutas Slow con Jungi porque, bueno, acciones como la que hacéis vosotros y, además, porque tú tienes un pasado, tú, él lo lleva en el, en el propio. ADN, Exactamente, ¿no? el lo que me es estaba ingeniero.
4: comentando, que, que tú, al final, eres de familia de ganadero, de, claro. de la zona de Segovia, y, y tienes tienes un histórico que, que habéis vivido de, del campo, claro.
6: Sí, sí, la verdad que tengo la suerte de poder ir cada fin de semana a mi pueblo, estar allí con mi familia y mis amigos y conocer la realidad, porque eh, muchas de las veces muchas veces en Madrid escuchamos cosas de la política, de, los, sí. de las administraciones, que nada tienen que ver con la realidad que tienen mis amigos en, en, que se dedican a la agricultura y a la ganadería claro. en Segovia y en muchas otras partes de España. Entonces, Pero tú
4: lo has dicho, tú lo has dicho, has tenido la suerte o tienes la suerte de tener pueblo.
1: Eso, eso. Bueno, habrá. Ah, bueno, hay alguien. Claro, puede haber gente que no tenga pueblo. Claro.
4: Pues que. Pero que les adoptamos en cualquier pueblo.
1: Vale, vale. Sí, en, los pueblos, en los pueblos la gente
6: es
4: muy acogedora, se les adopta.
1: <risa> y ya está. Ningún... ¿Tu pueblo cuál es, por cierto, Ricardo?
6: Mi pueblo es un pueblo que se llama Carbonero el Mayor, en la provincia de Segovia. Ajá. Y, y les invito a todos a que vayan a, pues, a disfrutar de esos alimentos que allí también se producen gracias a a la industria alimentaria, se mantiene ajá, la población y, y eso es un hecho y un valor para cualquier sitio que tenga productores de alimentos.
1: Pues queda dicho Ricardo Miguel Áñez, ingeniero agrónomo, hijo de, de ganaderas y de ganaderos, y al frente de, de esta de este equipo de comunicación que ha sacado adelante esta, esta cita desde AgriFood con las cooperativas agroalimentarias de España Si yo no produzco, tú no comes. Ricardo, muchas gracias y enhorabuena.
4: Muchas gracias a vosotros. Bueno, Ricardo, venga. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.
1: Seguimos navegando con nuestro barco de una forma tranquila, aquí en la Ruta Slow con Jungi, hablando del mundo de la alimentación en este caso. Nos adentramos en ese apasionante mundo que él domina en la perfección. Por cierto, abro paréntesis, nos estamos ya preparando para Ardo Araba estamos está, ya, ya estamos ya en marcha sí, ¿ya? Ya estamos calientes ya sí, sí, porque sí, sí, hay sí. una tal Patri nos que está nos poniendo pone además es como un sargento Semana ¿eh? que con mucho cariño sí. Será en el puente de la hace coste, trabajar de la, para, para diciembre. Y hablando de vinos, eh, destacamos que se va a organizar para la semana que viene, creo, en la Universidad de La Rioja, eh, un encuentro donde viene a hablarse de las denominaciones de origen, de origen con una mirada a futuro, podríamos decir. Pues, pues al final,
4: yo creo que es una mirada muy interesante, porque es, es todo esto que estamos comentando siempre: de que el modelo del Rioja puede ser un modelo de éxito, pero que es cierto que hay que retocarlo, que hay que hacer cosas, hay que mirar hacia el pasado y poder mirar hacia el futuro, y entonces bueno, pues han, han organizado estas jornadas en, en la Universidad de La Rioja y además, aparte de, de, de estas jornadas quien lo organiza, es una persona espectacular, es Emilio Barco es, es eh, eh, bueno estudió matemáticas, eh, se doctoró en Ciencias Humanas y Sociales, hablando precisamente de, de, de ese valor económico uh -huh. en el sector vitivinícola y en este momento ya jubilado, él dice da mucha honra además que es hortelano, aunque este año con estas tormentas se le ha fastidiado la huerta pero bueno, lo cierto es que tiene un conocimiento vastísimo sobre la economía no solamente actual sino histórica del, del vino de la denominación de origen calificada Rioja, que no vamos a engañar, es una de las más importantes del mundo.
1: Don Emilio Barco, muy buenas tardes, Arracha Aldeón.
4: Buenas tardes.
1: Emilio, buenas tardes. Bueno. Incluso
10: a Ricardo de Carbonero Mayor. Yo he pasado allí unos ratos ah, sí. muy, 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 muy felices. Y de hecho, cerca de allí, en Lastra de Cuellar, mis amigos María Jesús y Oscar tienen hacen una vino todos los años de cosecha ah. para casa con una prensa de vida romana preciosa y lo hicieron el fin de semana pasado. además
1: <risa> ¡Joba! Bueno, y, y ese vino me imagino que lo habrá catado. Por supuesto. <risa> es lo que tiene. El vino,
10: el vino... <risa> el vino eh, lo importante es catarlo. El... <risa> Te voy a decir otra frase segoviana de otro amigo de las cuellas del Colorado que dice, cuando le ofrecen vino, dice, Emilio, yo no
4: lo cato, yo me lo bebo. Ay, ah, ya, ay, ya, ya, ay, ay, porque es inteligente.
1: <risa> Tomamos nota. Bueno, le agradecemos que esté en este espacio de la ruta Slow para ponernos en esa mirada un poquito de, de presente-futuro, ¿no? Las denominaciones de origen. Precisamente estos días, eh, eh, quien habla tiene la oportunidad y la suerte de estar dando clases de, de gastronomía sobre Slow Food y sobre las denominaciones de origen en el Instituto IED Kunsthal de, de Bilbao, eh, en ese grado de Food Design y les hablaba a estudiantes de especialmente latinoamericanos ¿eh? de las diferentes denominaciones de origen que tenemos en, en este caso en el Estado, en España y se quedaban eh, obnubiladas ¿no? de, 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 de la cantidad que había de las IGPs, de las indicaciones geográficas protegidas y de esos sellos de, de garantía que no sé, si me permite ya la primera pregunta que le lanzo, no sé si si van a pervivir en el tiempo o se van a ir resituando algunas con otras porque es algo que siempre solemos comentar además con Hongui
10: Eso es ese es el objetivo. Esa pregunta es la que pretende eh, no encontrar respuestas, sino reflexionar sobre ella eh, en el curso que hemos programado, como decís, para los días 19 y 20 de la próxima eh, semana. ¿Por qué lo hemos planteado? Eh, ahora se va a cumplir eh, el centenario del nacimiento de la denominación de origen Rioja, mm -hmm. aunque oficialmente... Eh, esto se formaliza cuando se publica en el, la Gaceta de Madrid, el boletín oficial de entonces, el 5 de junio de 1925. Por lo tanto, me imagino que formalmente las instituciones, que son tan rigurosas, lo celebrarán en, en el año 25, si hacen alguna celebración. Eh, realmente, cuando surge la iniciativa es ahora, precisamente en un meeting en una convocatoria en el cine moderno de Logroño de los agricultores, viticultores de la zona alta que estaban más cabreados que un mono porque asistían eh, con los ojos abiertos al fraude de los vinos foráneos de los famosos fudres y de ahí la canción de los almacenes diarios los vamos a quemar y en septiembre de, del año 1923 plantean su propuesta de regular la marca Rioja por lo tanto es una figura eh, con centenaria, centenaria y con mucha extensión, eh, tú has dicho en toda España, en Europa, en el modelo europeo. ¿Qué ha pasado en los últimos años, sobre todo en los últimos 30, 40 años? Pues todos sabemos cómo en el mercado mundial eh, cada vez hay más vinos eh, procedentes de, de mundos donde el vino no, no tiene regulación, eh, tiene una desregulación eh, prácticamente total, ¿no? ya hablemos de California, hablemos de Australia. Incluso hablemos de esos países que tú citabas, de esos alumnos que proceden de Chile o que proceden de Argentina, ¿no? uh -huh. donde este modelo ha calado poco o nada. Entonces, de repente, se encuentran ahí en el mercado cada vez más competitivo, eh, más internacionalizado, eh, más dominado por grandes eh, grupos de interés eh, dos modelos, uno regulado, otro no regulado, bueno, y la reflexión es precisamente esa pregunta que tú hacías, ¿no? ¿el futuro hacia dónde va? ¿Cómo ve el consumidor eh, esta situación? ¿Qué prefiere? Eh, ¿Un mercado regulado como el europeo? ¿Un mercado desregulado? Pretendemos que treinta eh, y tantas personas, más los que participen como alumnos, como asistentes, uh -huh. pues debatan reflexiones sobre esta cuestión.
4: Pero, pero realmente, ¿tú crees que Rioja, hasta ahora por lo menos, eh, con, con, ha sido un modelo de éxito con las necesidades que tiene de adaptación, lógicamente?
10: Yo no lo dudo. ¿eh? Ver, yo, no, yo no dudo que Rioja ha sido un modelo de éxito. Es decir, eh, ¿en qué sentido planteo yo un modelo de, un modelo de éxito? ...en el sentido de que... ...si tú echas la vista... ...tras otra no vida de 100 años... ...que podríamos echarla... ...pero la echas simplemente 40 años... ...te vas a principios de los años 80... ...cuando eh, empieza a aflorar... ...todo ese mundo nuevo... Eh, ...hasta entonces desconocido...
11: De ...los nuevos vinos... Italia,
10: sí. ...lo que eran los vinos australianos... ...o californianos o, o chilenos... no ...te vas a ese momento... ¿Y qué teníamos en Rioja? La, la Rioja era una casita muy pequeña, es decir, a las dos orillas del Ebro, ¿no? Claro. En los, tres, en los tres territorios que forman parte de la denominación. 63 bodegas de crianza, ahora tenemos 360 y tantas. Eh, había apenas 80 90 bodegas que embotellaban vino, ahora tenemos casi 500. Eh, teníamos 38.000 hectáreas, ahora tenemos 67.000. Vendíamos 100 eh, millones de litros, ahora estamos vendiendo 250. Eh, entonces, eh, ha sido un modelo de éxito. Eh, el negocio del vino ha funcionado y cada uno simplemente, uno mira a su pueblo. Eh, y dice, bueno, ¿cuántos de estos chavales o de estos mayores o de estas empresas que hay ahora en mi pueblo hubieran estado si no hubiera existido el modelo sí, Y no hay nada más que vivir? comparar
4: los pueblos Vamos. de nuestra comarca con pueblos de Castilla, por ejemplo, que queda un agricultor o dos agricultores para tres, cuatro, cinco... O de cinco. Navarra. Sí o de, de Navarra, Navarra mismo, exactamente. Oye, me, me uno un poco la, la jornada esta que vas a hacer con el último libro tuyo que es súper recomendable Certezas y fantasías en la historia del Rioja que, por cierto, es súper recomendable, pero me dijo que hacía una edición que se ha agotado y que no tiene eh, intención de hacer más, pues porque si no luego se tiene que andar liando a venderlos si y lo que le apetece es presentar el libro aunque ya no lo tenga para venderlo pero bueno, sí, agradezco, son,
10: agradezco son las mucho, cosas de
4: Emilio Te agradezco, te
10: agradezco mucho ese tirojo pero me lo podías haber hecho hace cuatro meses ¿Por qué? Porque cuatro meses
4: es cuando lo estaba vendiendo No, no, no así no, solo
10: decir a los amigos que ha sido un éxito económico, pero un fracaso intelectual. <risa> Yo lo hice por un ejercicio intelectual de con... Claro. con sin grandes pretensiones, eh, y no por tener un éxito económico, pero no al Pero sí. te
4: quiero hacer dos preguntas. Ahora, primero, uniendo el libro, hablas, eh, hablas un poco de las distintas familias que están metidas. No Siempre hemos oído hablar de los Quintano, precisamente además de la comarca de La Bastida, de, de Río Jalavesa, eh, pero sí que es cierto, tú lo cuestionas y, y, y amplías muchísimo el, el abanico, y no solamente eso, sino que das mucha importancia al, al sentido de las mujeres en, en, estas, en estas explotaciones agrarias.
10: Sí, no lo dudes. A ver, yo no, yo no cuestiono el, el papel de los Quintano eh, para nada. Eh, eh, lo que hago es decir que de momento yo no he encontrado ningún documento y hemos tenido la suerte y el privilegio de de tener el archivo completo de la familia de los Quintanilla. Sí, Incluso, pero tú no has encontrado
4: pues, ningún documento que diga que son que los primeros. el viaje
10: en los términos que, es, que, se, que se comenta en la literatura al uso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero claro, si tú me pones en la bandeja, eh, levantar una bandera de quien peleó por la libertad comercial en el siglo XVIII, final de XVIII, quién eh, abogó por ese cambio en la elaboración vinatera y los vinos finos al estilo bordelés, eh, yo levanto la bandera de una mujer. Primero, la madre de los Quintanos, doña Vicenta Quintano. Vicenta Quintano se queda viuda con 37 años. Mm. Los tres joyas que han pasado a la historia de sus hijos, Diego, José y Manuel, el cura de la Catedral de Burgos, tienen todos menos de siete años. Pregunta que yo me hago, ¿quién cojones sacó la tienda
4: de la... Claro, pero nadie, nadie <risa> habíamos oído hablar de la madre de los Quintanos.
1: Eso, es verdad, Hombre, eso es verdad. has
10: oído hablar de 100.000 mil mujeres... Eh, que han hecho posible la historia del Rioja en general y del mundo en particular, porque pues ya sabemos cómo se escribe eh, sí, la historia guay. y lamentablemente se sigue escribiendo por tantos acontecimientos como estamos viviendo hoy. y puestos a, Yo soy de la Ribera, soy de la Rioja Baja. Y, eh, y al Canadá, no Panamá señas. Yo no quiero reivindicar eh, que el, el mundo del vino y la historia de los vinos vinos vino, vino, la trajo uno de Tudelilla o de consejo <risa> <risa> No, no. Eh, yo... ...en tierras alavesas, porque además es una maravilla... ...el conocimiento que hemos tenido de toda la zona de Rioja... ...la Solosierra Rioja, Castellana, la, la Rioja-Alavesa, etcétera... ...y digo, bueno, si queremos buscar una mujer... Eh, ...que al final del siglo XVIII levantó la bandera levantó la bandera de la libertad... ...pues ya no me hable usted de Manuel Quintano... ...que era un mea pilas... Eh, ...hábleme usted de doña Ramona de Albir... Eh, ...que era una mujer eh, que se buscó y se sacó las testañas del pueblo... ...y también de la Bastida... ...por lo claro. tanto... Eh, dejamos ahí una no la vez y, y bueno buscamos a alguien con otro perfil diferente
4: ¿no? sí pero hablas de la libertad en el, en el y la última que, la, que, que vino, la, sí, la, la, la libertad de la venta del vino cuando en el libro nos demuestras que, que casi toda la historia del, del Rioja ha estado condicionado por unos no, modelos de venta una, absolutamente subyugantes en,
10: en el libro en el libro hay seis certezas y 17 fantasías una de las certezas es esa Rioja nunca conoció la libertad. Nunca. Es decir, eh, las certezas son, muy rápidas, es decir, eh, la primera certeza es, eh, el Rioja ha cambiado el paisaje, el espacio de producción, no se parece en nada en el Rioja de los Hidalgos del siglo XVII al de hoy. Es decir, de hecho, nos estamos cargando.
4: Que esta ahora, paz. perdona, perdona, eh, que ahí Torno ha leído el libro, ahora le llama eh, La Rioja o el Rioja de los Influencers. Ahora sí, concierto tintín claro. <ríe>
10: Sí. Bueno. Otra de las certezas es que lo pequeño, porque Rioja ha sido pequeño hasta ahora, que es grande, en la historia era pequeño, es decir, lo pequeño es hermoso y también lo hemos cargado. Uh -huh. Otra de las certezas es que había una enorme diversidad y la diversidad es maravillosa y hemos tendido a la uniformidad del paisaje, de las variedades... Y del tempranillo, exactamente. Ah, efectivamente. Y, eh, y otra, otra certeza que... que que nadie casi se da cuenta, y ahí enganchamos con el curso y las denominaciones de origen es eh, que la denominación de origen rioja, como cualquier denominación de origen, no está en el balance de una empresa ni en tu cuenta corriente ni en la mía. Es patrimonio del común, es un bien colectivo. Y esto parece que se olvida. Estar en una sociedad donde tiende a primar lo privado, bueno, hombre, habrá que levantar esta bandera.
1: Emilio Barco, un auténtico placer. ¿Cómo es el nombre de, de ella que hemos comentado? De la, de la, de, de la iniciadora, de la, de la, la, la madre iniciadora. de
4: los Quintano y de la otra... La madre de los Quintanos, es doña Vicenta. Vicenta Quintano. Vicenta Quintano. Y la otra mujer la
10: Bastida es Ramona de Aldiz. Casada, Ramona de
4: Aldiz. Casada,
10: vale. la primera vez, luego se casó más veces esta mujer, vale. se quedó viuda. Casada con José de Vitoria, que fue alcalde de Bilbao. Ilustrado.
1: Bueno, Vicenta y Ramona, en su nombre...
10: A y, y de tantas y de tantas
1: ellas pues has lanzado sí, sí, bueno sí.
10: también tenemos alguna castellana ¿eh? de esta orilla del Ebro
1: vale hay vale una
10: de, hay una de armas tomar también <risas> de Teresa López de Tagle
1: ajá, que, fue,
4: ajá.
10: que fue capaz de venirse con tres niños pequeños de menos de cinco años desde Cartagena de Indias a pelear por una hacienda por un mayorazgo de lo que hoy es todo el marquesado de Vargas
1: Madre uh -huh. mía, Vicenta, Ramona, Teresa y tantas, y tantas, mujeres,
4: tantas bien mujeres, olvida, <risas> mujeres olvidadas que han sido tan importantes para citado, la historia María? de nuestro Rioja.
1: Nos vamos a hablar de la ensaladilla de rusa... Eh, ...Chapelduna... ...recordamos que esta semana en San Sebastián Gastronómica... ...la Viña del Henao... Eh, ...se adjudicaba el título... ...y antes de saludar al ganador... ...queremos saludar al ganador de tiempos de pandemia... Eh, ...quien está al frente del restaurante Chin Chin... ...Puerto... ...dentro de la caleta de, de Vélez... ...estamos hablando de la queridísima Sarquía, eh, ...zona preciosa de, de Málaga... Eh, ...Sebastián Martín... ...Sebastián, muy buenas...
12: Hola, buenas tardes, doctor. ¿Qué bueno, tal?
1: Lo, lo primero, como diría en aquellos tiempos don José María García, minuto y resultado. ¿Tiempo que tenemos ahora mismo en Málaga?
12: Uah, el tiempo veraniego totalmente. <risa> de, bueno, sobre, sobre 30 grados y estamos la igual. un
1: plato. Bueno. <risa> Andamos Esperan. parecidos, por desgracia te diré, en muchos sitios igual. Pero bueno, la luz que tenéis allí desde luego es envidiable, ¿eh? Sí, no, la
12: verdad es que estamos, estamos teniendo una sequía importante aquí en la Argentina. Ya. Eh. ya debería de llover, eh mucho de menos el agua
1: yeah. Bueno, Sebastián, en tu caso en 2020, ¿no? Os alzabis con el triunfo en ese tiempo de pandemia que fue en Petit Comité, no quedaba otra claro.
12: Sí, bueno, yo realmente no estuve allí, te voy a poner, si te parece bien, Aitor con Belén, bien. Que ya te dije antes que es la jefa de cocina de, de Chin, Chin que es quien participó y quien te puede hablar un poco más de lo que es el, el evento en sí cómo fue, porque fue un, fue curioso ya que estábamos en pandemia y claro. yo sí recuerdo cuando esperábamos el resultado, porque eso fue a toro pasado, creo que un mes un mes pues, y pico después, ajá.
1: fue algo
12: aquí también un pequeño comité esperando a ver el resultado.
1: Pues me, según me la vas pensando, que, que, que aguante un momento, porque comunicación rápidamente, creo que tengo comunicación, no sé si con Alex o con la viña de Lenau a Rachaldeón ¿Con quién hablo? ¿Con? María. Eh, me dice me dice me, a ver, es que me dicen por línea interna y escucho a las dos. Hablo con ah. María, ¿no? María. María, María, te agradezco porque sé que Alex y María, María y Alex, estéis ahora mismo en pleno eh, trabajo cerrando el tiempo casi de comida. María, gracias. felicidades lo primero.
13: Muchísimas gracias.
1: ¿Cómo tienes el cuerpo?
13: Bueno, pues todavía tendrán un poquito. Bueno, ¿cómo estoy muy fue? contenta, pero, bueno, pero
1: ya, mucho trajín encima. Oye, ¿cómo ha sido vuestra ensaladía rusa?
13: Eh, bueno, pues, eh, la base es eh, patata, zanahoria y huevo cocido. Eh, lo que tiene de peculiar es que están cortado un poquito más grande de, de lo normal, gusta no, no, que tenga mordida. Eh, luego lleva unas piparras y unas aceitunas cortaditas, un poquito más de, de mayonesa por, por encima, eh, cebolla encurtida que hacemos nosotros, eh, el, eh, el bonito de, uh -huh de Ortiz y luego pues para decorar una pequeña hoja de
6: eh, por
1: encima perfecto y luego la mayonesa en este caso eh, os cubrís en salud porque hablando de sí. hostelería no podéis andar con tonterías de salmonelas es. utilicéis es. una mayonesa eh, industrial pero le, la, sí. la aderezáis no con vuestros sí. toques
13: eso es eso es. le damos nuestro gusto nuestra textura cómo y lo eso, hacéis sí. cómo lo hacéis eh, pues sobre todo con leche y con aceite de oliva.
1: ¿Pero cómo con leche? ¿Con leche templada, fría? Eh, eh, fría,
13: en frío.
1: En frío, sobre la propia maonesa, eh, emulsilándola un poquito. De... Eso es, uh -huh. eso es,
13: sí, y, y ya, Controlando el nivel tanto de la leche como del aceite.
1: Vale, vale. Oye, ¿dónde estáis ubicadas eh, la viña de Lenau? El...
13: En la calle Nau, en el número 27, en
1: Bilbao. Perfecto, si voy allí un día de estos, oye, ponme una ensaladilla rusa de estas, ¿la tenéis?
13: Sí, eh, sí. en principio lo que pasa es que funcionamos como, como restaurante, vale. pero eso, la ensaladilla está siempre encartada. ¿Sois
1: restaurante, sois un pequeño sí. restaurante.
13: Eso es, sí, trabajáis. Para 20 personas. 20. Cada
1: vez. Producto, producto y producto, ¿no?
13: Sí, eso
1: es. Bueno, ya ahora estás en pleno follón, así que no te voy a molestar más. Te agradezco la comunicación con la Ruta Slow de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Soriona, para ti y para Alex, eh.
13: Muchísimas gracias. Un
1: abrazo, María. Un
13: abrazo. Bueno,
1: queríamos tener esa comunicación. Eh, Belén Abad, desde Málaga. Belén, muy buenas. Belén Abad, jefa de cocina del restaurante Chinchín Puerto, de la Caleta de Vélez. Creo que me estaba escuchando anteriormente. Belén, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te ha parecido? eh?
14: Pues muy bien, la verdad que para mí la ganadora cumple todos los requisitos que tiene que tener una, una ensaladilla rusa de premio, la verdad.
1: ¿Está la duda de la cebolla?
14: Yo es que soy de las que cebolla sí, entonces ah. a mí me ha, me ha clavado.
1: <risa> Joder, es que lo de la cebolla es delicado, es el, el cri cri ese que tiene la cebolla depende cómo, ¿no? depende cómo esté.
14: Es un toque que tiene que ser muy, muy controlado, sí. pero que creo que en esa pequeña medida aporta aporta textura, textura mordida, sabor, eh, acidez, un puntito de frescor. Uh -huh. eh, eso sí, hay que saber elegir qué cebolla y en qué porcentaje ponerla dentro de la ensaladilla rusa, según mi criterio, obviamente.
1: De acuerdo. Eh, en vuestro caso, 2020, fuisteis ganadoras. Eh, ¿Cómo es vuestra ensaladilla rusa?
14: Pues nuestra ensaladilla rusa eh, partimos de, de una patata de aquí de la tierra que se cuece entera con piel en agua eh, que traemos directamente del mar, eh, que pasa por unos filtros de depuración y demás para que cumpla todas las regulaciones sanitarias. Eh, en ese agua, en ese medio, eh, cocinamos las patatas. Eh, también lleva la parte de la clara del huevo eh, ...una zanahoria escaldada, muy poquito, eh, con una bruma muy chiquitita... ...y eh, una cebollita también eh, cortada muy, muy, muy muy finamente... ...una cebollita de aquí de la tierra, uh -huh. eh, que eh, tira masa dulzona... Eh, ...que lo que le aporta es ese punto de frescor y ese punto de, de crujiente... Uh -huh. eh, ...por encima eh, mezclamos con una maonesa, que creo que es el, la base... ...y el secreto de nuestra ensaladilla, que... Utilizamos un aceite de fabricación propia a, a través de las cabezas de los coloradillos previamente tostadas y eh, confitamos ese aceite durante cuatro o cinco horas sin que llegue nunca a temperatura de ebullición. Pasamos a refrigerar durante otras doce horas con reposo y después prensamos ese aceite eh, para obtener ese jugo que es con el que montamos la maoneta. Nosotros en nuestro caso sí, sí trabajamos con ovoproducto, huevo pasteurizado
1: bueno, pues tomamos buena nota de esa de esa ensaladilla rusa del Chinchín Puerto en, el, en la caleta de Vélez. Eh, Belén, gracias por atendernos en la sintonía de la ruta Slow. A vosotros, y, muchas y me, gracias. Me pasas con Sebastián para despedirme ya de él. Sebastián Ahora Martín, de, eh, chin, conocido como Chinchín. Sebastián, a ti se te conoce como Chinchín, ¿no?
12: Sí, sí, de hecho, el, el nombre del restaurante viene chin chin. de la de nuestra familia la de pescadores.
1: Bueno, de la sarquía, ¿verdad? Sí, de
12: toda la vida de Dios, de aquí. Son cinco generaciones ya de. de que Sebastián es Martín, ¿eh? Todo Sebastián Ajá. Martín, Sebastián. Mi hijo sigue siendo pescador y también se llama
1: Sebastián Martín. Ah, mira. Bueno, bueno, pues esa es la el legado y que, que en este caso sabéis de buena tinta lo que comentamos al respecto de ese campeonato de... Bueno, tú formas parte de la Carta Malacitana, eh, que sois un poco como abanderados, ¿no? Del producto malagueño ¿no? en todas sus extensiones.
12: Efectivamente. Ahora, por ejemplo, estamos en una... Eh, promoción en los restaurantes, bueno, no todo, pero lo que queremos, eh, vinos malagueños, que también tenemos unos vinos fantásticos, ¿no? Y la Carta Malagueña es la que se encarga de esos productos, ¿no? Pues intentar de lanzarlo dentro de la restauración, sobre todo para que la gente que viene de, de fuera de, de, de la provincia, pues que sea capaz de, claro. de probar productos nuestros.
11: Uh -huh.
1: Chinchin, chin. te agradezco mucho la comunicación con Euskadi, con la Ruta sí, Slow, ¿eh? Eh, que, tienes muchas, vos, que tienes mucha sí. gente por aquí, con Fernando y compañía, que es otro vasco malagueño que tenemos, como bien sí, sabes tú. Sí. ¿eh?
12: Fantástico. De ¿Qué? hecho, nosotros tenemos, la, la ensaladilla rusa se ganó gracias a él porque él nos pidió una ensaladilla para el concurso malagueño Ajá. y al final no pudo ser el malagueño, pero mira, fue al, 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 a San Sebastián, a la gastronómica. Qué
1: fantástico. bueno. Bueno, por lo dicho, un abrazo muy, muy fuerte. Un saludo. Gracias. Así que concluimos nuestro espacio de la ruta Slow Jungi. Que tengas buena semana. Favor, buena El saludo semana. de quien les ha hablado Vitor Buendia.
2: Camarero. Señor. Camarero,
11: señor. ¿Qué hay para vos? Sopa de albondigas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin. Tenemos pollo asau, 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 asau con ensalada, en buen, da, buen menú, buen menú, señor. señor. Tenemos pollo asau, 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 asau con ensalada, buen menú, buen menú, señor. Frescos, calos, mares, gallo, pescadilla, pescadillas salmonetes, salmonetes, bacarbo, gualabibca y matumbe almejas, sábalo blanco, sábalo, y más, relleno y más, relleno, pavo, Asau, 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 Asau. asau Asau, asau, y asau, Buen menú señor senyor. Tenemos pa, asau asau, 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 Con ensalada, buen menú, buen menú señor Frito de espinacas, berenjenas, fritas Habichuelas, frijoles y tortilla ron Frito de espinacas, berenjenas, fritas, fritas Habichuelas, frijoles y tortilla ron Crema, tocino del cielo Mazapán, natilla, de francispan Flan de avellanas Frutas son Roquefort y también Gruye. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojas de francispan, flan de avellanas, frutas son Roquefort y también Gruye. Y después, y después, muénenla, muénenla, y café, y café, buen provecho, le haga usted, buen provecho.